0: Děkuji Danovi za milé přivítání i za to, že si jí bylo příliš mnoho a nevím, jestli dostanete to, co si bylo, a když ne. Víte, u koho si máte stěžovat já jsem moc rád, že tady můžu s vámi dneska být, protože téma, které, které dám chtěl, abych s vámi probral, je podle mě velmi důležité téma. A je to téma, které, o kterém se moc úplně nemluví, nebo neúplně každý tomu rozumí. Tak doufám, že máte ještě trochu síly přemýšlet, když budu mluvit, a protože jsem si jistý, že za posledních několik dní, co jste tady, tak se zažili toho spoustu a mentálně vaše mají co dělat a, a já bych dneska chtěl mluvit trochu o nebi. Ale a, než se tomu dostanu, a, tak bych chtěl, že a, to je téma, které spoustu lidí zná, protože křesťaní hrozně rádi mluví o nebi, zároveň ale vůbec neví, co si pod tím mají představit. Takže o tom budu trochu mluvit. A, a než, ale tam za, než, než se tomu dostanu, tak bych rád začal příběhem a, dobou, že to a, docela pár let, a mě pozval s Dito nějaký student na studentskou nějakou a, akci v Praze pro vysokoškoláky, kde, a, kde měli být nevěří Vysokoškoláci a já tam měl společně s mojí manželkou to mluvit o manželství, o křesťanském manželství. A, takže jsme tam byli, mluvili jsme o křesťanském manželství, byla tam pak diskuze, bylo to v celku fajn, a, žádný velký problém se tam nestal, všechno bylo v pohodě. A byl tam jeden takový student, a do dneška si ho pamatuju a vybavuju si jeho tvář. On a, a za mnou přišel a, a zeptal se mi, jestli se mnou může chvíli mluvit, jsem mu říkal samozřejmě. A on říkal, a, to, co jste říkal. Uh, dává smysl. A byl hrozně překvapený, uh, že to dává smysl, protože nečekal asi, že křesťaní dávají smysl. On sám se považoval za nevěřícího, za, uh, za ateistu a říká, to, co jste říkal, dávalo smysl, jestli mi rozumíte správně z racionálního pohledu. On říkal, vlastně, že to dává smysl <laughs> z racionálního pohledu, nejsme hloupí. A, uh, on říkal, tak já se to jinak. Zkuste mi vysvětlit, že z toho, co jste říkal, vypadá, že jste skutečně racionální člověk, který používá rozum. Zkuste mi vysvětlit, jak může racionální člověk jako vy být věřícím. A já vím, jak to myslel, samozřejmě, takže jsme měli hezkou diskuzi o tom, že být racionální a používat rozum není protiklad k tomu být křesťanem. Ale úplně jsem slyšel ten potom té otázky, křesťani jsou hloupí, křesťaní nepoužívají rozum, Křesťani mají vymity mozek a všechny ty věci, které lidi říkají, protože víra je přece iracionální. Nevím, to někdy slyšeli, jestli vám to třeba někdo řekl, možná, když jste se sami stali křesťany a si vaši kamarádi řekli, uh, uh, jako se zbáznil, jo? protože pro ně víra není racionální, pro ně víra je nějaká Pověra, něco, čemu jde věří, co je nedokazatelné a co nemůže nikdo zažít, co máme založeno na nějakých emocích a prožitcích a není možné používat rozum, protože rozum by se příčil těm, těmhletem náboženským zážitkům nebo prožitkům. A takže jsme měli hezkou konverzaci a já jsem si uvědomil, jak tohle je velmi obvyklá věc uh, u uh, mnoho lidí v naší zemi a jak u mnoho lidí vůbec v naší kultuře je to obvyklá věc, že pro ně uh, víra je iracionální a pokud oceňují věřící lidi, tak pouze proto, že věří, že víra má nějaký užitek pro chování lidí. My jsme na tím někdy přemýšleli, ale tohle je jeden z nejčastějších obrazů, jak lidé, kteří nejsou věřící, se dívají na křesťanskou nebo jakoukoliv jinou víru. Před několika lety jsem, jsem zahlédnul v knihu knížku, knížku, která jsem jmenovala náboženství pro ateisty. Napsal to nějaký francouzský filozof, tak jsem si to koupil. Přečetl jsem tu knížku a byla to fantastická knížka, ve smyslu, že člověk říká, náboženství je strašně užitečná věc, že pomáhá držet společnost pohromadě. Akorát problém je, že věří v Boha a my Boha nevěříme. A celá ta knížka, ta knížka je fakt fantastická, můžete si ji půjčit v knihovně, a ta knížka končí tím, že on říká, náboženství je příliš důležité a příliš užitečné, abychom ho nechali věřícím. (rý) Protože oni oceňují, že náboženství, víra pomáhá lidem v soudržnosti, ve vzájemné podpoře a ve slušném chování. A osvícenství, a před, a před mnoha lety osvícenství, které probíhalo před několika z lety v Evropě, pomáhalo rozbít náboženskou myšlenku, zredukovalo náboženskou myšlenku do principu slušného chování. To, že dneska někteří lidé podávají, a dokonce někteří křesťané podávají náboženství jako soubor přikázaní, jak máme žít, a myslím, že o tom dám tady mluvil v minulých dvou večerech, Je ve skutečnosti produkt osvícenství. To nemá nic společného s křesťanstvím. Je to produkt osvícenství, je to redukce křesťanské víry na soubor pravidel, jak se slušně chovat. A mnoho lidí přiznává a uznává, že náboženství v tom má ohromnou roli, že zkrátka se umíme lépe chovat jeden k druhému a že to je na křesťanství to nejlepší. Mnoho lidí mají přesně tenhle postoj a problém je v tom, že toho není křesťanská víra. Křesťanská víra je mnohem víc než soubor etických a morálních pravidel, jak žít. A možná jste slyšeli někdy v minulosti uh, takový známý výrok, který uh, pronesl uh, Voltaire, uh, ten filozof uh, francouzský, který, uh, který uh, neměl rád náboženství, ani trochu, ale, uh, ale stejně jako tenhle francouzský filozof, uh, který napsal tu knížku náboženství pro i on uznával, že má výchovnou úlohu. Uh, on řekl uh, tenhle známý výrok, jsem rád, říká Voltaire, že můj advokát, můj krejčí, mi sluhové a má manželka věří v Boha. Jinak by mě jistě okrádali a podváděli častěji. Protože pro, pro něho bylo nepředstavitelné, že by rozumný člověk mohl věřit v Boha, aby to dávalo smysl. Pro něho celá náboženská víra je ve své podstatě redukce na slušné chování, abychom se k sobě chovali hezky, milé. Uh, Sušně Před nějakou dobou, už nevím přesně, kdy to bylo, ale byl jsem v service s autem a nebylo to nic velkého, takže jsem čekal přímo v servise, než to opraví. A za co jsem čekal, tak se, se mnoho dala do řečí, paní která tam pracuje, ptala jsem, si chci kafe, jsem říkal, jo, tak mi se kafe. A dali jsme se do řečí, uh, říkali, kdo tady pracujete? Ona říká, pracuji tady, tohle, tohle, a pak říká, to, je to nejlepší práce, Tero jsem měla, jsem hrozně ráda, že tady můžu pracovat, tohle je skvělá firma, výborně se na starý, jsem říkala, to je výborné, jsem rád, že má takový pozitivní postoj ke své práci. Ona říká, a co děláte vy? A já jsem říkala, já jsem pastor křesťanské církve. A ona se mě podívala tak zasněně a říkala, to je krásná práce. Tam určitě chodí jenom hodně lidé. A jak to řekla, tak jsem si představil všechny ty obličeje, lidí u nás v Sýrvi. A říkal jsem jim, to byste se divila. A říkal jsem, naopak, jsem říkal, naopak, církev je pro ty, co se neumí slušně. ne, to ne. A Takže jsem jim musel vysvětlit, že to je přesně to, co mají lidi v hlavě. Náboženství je to, co nám pomáhá se slušně chovat. Takže do cichve chodí hodně lidé. <laughs> jako vy, že? Všichni jste hodně lidé. Víte co? Dneska jsme tady na sam. campu, že? Otočte se ke svému sousedoví a řekni, vypadáš dneska jako hodnější člověk než obvykle. Po třech dnech Potom, co jsem se dozvěděl, že jste vypili všechno pivo, co tady bylo. Rozhodně vypadáte všichni hodněji než obvykle. Jakoby z křesťanství zmizela eschatologie. Pro ty z vás, kteří nemají rádi, je to logické slova. Eschatologie znamená učení o posledních časech nebo učení o věčnosti. Jakoby z křesťanství zmizala eschatologie, jako by to bylo všechno pro to, jak žijeme teď a tady. Ale křesťanství bez eschatologie nemá žádný smysl křesťanství bez očekávání budoucího světa a bez chápání jak budoucí svět ovlivňuje dnešní svět a jak budoucí svět se projíná do dnešního světa, křesťanství je etický, morální program, který je naprosto zbytečný, protože existuje v mnoha jiných variantách po celém světě v různých kulturách. Bez, bez, et, bez eschatologického pojetí, bez chápaní, jak se budoucí svět projíná do našeho světa, křesťanství je prázdná ale pokud pochopíme, jak se ten budoucí svět projná do dnešního světa, co to znamená, že máme věčnost v našich srdcí, co to znamená, že jsme občané nebra, k tomu se všemu dostaneme za vteřinku, tak nám to odevře úplně jiné oči toho, co děláme jako církev, toho, co jsme dělali před chvíli, kdy jsme zpívali pár písní. Viděli jste to, že to není výpon přednáškou, že jo? To není prostor pro vytvoření atmosféry. Na to Bůh kašl. To, co jsme dělali, je mnohem důležitější. A když pochopíme, jak se budoucí svět prolámuje do dnešního světa, pochopíme, že tohle jsou svaté momenty. A zjistíme, že to má mnohem větší důležitost a mnohem větší roli, než se nám první pohled zdá. Ve starověku žil král Šalmón, považovaný za nejmoudřejšího člověka, Napsal několik knih, které máme ve starém zákoně, v té první větší části Bible, která patří do židovských písem. A napsal tam rozličnou formu literatury. A napsal tam větší část knihy Přísloví, což je Spoustu moudrý hrad, jak máme žít. A napsal, tam a napsal tam například knihu Písem písní, což je erotická literatura. že to, viděli, že to je Bibli. A napsal, tam, a napsal tam knihu Kazatel, což je depresivní kniha, kterou psal na konci svého života, když zjistil, že celý jeho život vlastně protekl mezi prsty. A v a knize Kazatel šámon říká tyhle ty úžasná slova. On říká, je to v Kazateli 3.11, on sám, a myslím tím Boha, on sám dělá vše včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce, člověk však nevystihne boží dílo, počátku do konce. On říká, Bůh dělá krásné věci. Bůh dělá správné věci. Bůh dělá krásné věci. Ale člověk to není schopný postihnout. A pak tam říká jednu takovou krátkou věc, která je pro nás dneska důležitá. On říká, Bůh vložil věčnost do našeho srdce. A já nevím, jak si to přesně představujete, že Bůh vložil věčnost do srdce. Ale ta věčnost, kterou Bůh vložil do Každého lidského srdce, věří uh, věřících lidí, ale každého člověka. Vložil do srdce každého člověka je touha po světě, kde věci fungují, jak mají. Protože my jsme ve světě, a každý z nás to ví, kde je spoustu věcí, které nefungují, jak mají. A my podvědomě víme, že existuje někde svět, kde věci fungují jak mají, kde spravedlnost vyhraje, kde krása vládne. Svět, kde není utrpení a bolest. Svět, kde fungují věci tak, jak mají. Je to touha po tomhle lepším světě, která která vede lidi, která je úplně nutí k tomu, aby dělali různá hnutí, aby zakládali politické strany, aby dělali sociální hnutí, protože lidé mají touhu potom ten svět, který vidí kolem sebe, který není takový, jaký by měl spravit a napravit. Je to touha, kterou Bůh vložil do jejich srdce, že existuje něco lepšího, než co vidí vlastníma očima a tahle touha je řídí a vede. To je touha, kterou Bůh vložil do srdce každého člověka a to je přesně to, o čem mluvím, když mluvím, že má náš život eschatologický rozměr, že, že v našem srdci, i když dokonce v Boha nevěříme, existuje něco jako touha po ideálním utopistickém světě. A dobrá zpráva křesťanství je, že tenhle ideální svět existuje, že tenhle ideální svět se prolamuje do našeho světa a že tenhle ideální svět jednou náš svět úplně celý pohotí. To je ta dobrá zpráva křesťanství, že to není jenom nějaký sen utopistický, který se nemůže stát, ale že je to sen, který se stane, protože je už v procesu právě teď. A my dneska díky přítomnosti zla a hříchu na tomhle světě žijeme v čase mezi, než se to naplní. Křesťané věří, že už Bůh stvořil svět a ho stvořil jako dokonalé, dobré místo. A také věří tomu, že když Bůh obnoví svět, když se vrátí Ježíš, tak ten svět napraví do původní podoby, do dokonalého dobrého světa. A my žijeme dneska v čase mezi, ale zároveň se ten svět už teď prolamuje. A proto, a pošto Pavlo napsal například v listě Filipským, slova, které nám na první pohled nedávají smysl, když nad tím zamyslíme, ale mají svůj význam, jak si ukážeme. On tam říká, mluví tam o nějakých lidech, říká, takový misi je na pozemské věci, ale my máme občanství v nebi, odkud očekáváme spasitele pána Ježíše Krista. A nevím, jak si to představujete, tenhle ten verš, co to znamená, ale pro mnoho lidí je to taková jako čirá teorie. Jo, patříme Kristu, proto máme občanství v nebi. Ale na jiném místě Pavel říká, že sedíme s Kristem už teď v nebi. A to je trošku problematičnější verš. Protože jak můžeme sedět teď s Kristem v nebi, když sedíme teď na židli na dlouhém? A to je důležitá otázka. Co znamená, že máme občanství v nebi, když jsme občané České republiky, nebo nějaké jiné, pokud jste tady z nějaké jiné republiky? Co to znamená pro nás? Jak můžeme sedět s Kristem v nebi, když sedíme na plátěném křesle, na dlouhém? A dobrá zpráva, kterou se vám snažím a kterou se vám budu snažit dneska ukázat, je, že právě teď sedíš v nebi, i když si možná tak nepřipadáš že se nebe protíná právě tam, kde právě teď sedíš. To je dobrá zpráva křesťanství, že máš dvojí občanství. Že sedíš dneska na zemi, sedíš na místě, které nevypadá dokonalé, ale ve stejném čase sedíš někde jinde. A ne metaforicky, ale doslova. A k tomu se dostaneme, doufám, že říkáš, tak už se tam dostaň. Všimli si, že křesťaní hrozně rádi mluví o nebi? Aspoň za mých mladých časů tak bylo. Taková nejodčasnější otázka při evangelizaci bylo, doufám, že to nikdo z vás už dneska nedělá, ale bylo, kdyby si dneska zemřel. Vždycky, když to někdo použil, tak jsem si říkal, chystáš se mě zabít teď nebo až pak. Kdyby si dneska zemřel, byl by si v nebi nebo v pekle? To byla taková klasická otázka, To já říkám, doufám, že to nikdo z vás nepoužívá. Ale pro mnoho lidí tohle byl ten hlavní motivační prvek. Staň se křesťanem, aby si jednou mohl žít v nebi. Staň se křesťanem, aby si jednou mohl žít v nebi. Takže celá křesťanská evangeliace se zredukovala do věty, jak se můžeme dostat do nebe. Jak se můžeme dostat do nebe. Jakoby to byla hlavní otázka, jak se můžeme dostat do nebe. Ale zároveň většinách se stěnou, kteří používali tenhle ten slovník, dostáváme se do nebe, nebe náš pravý domov, čekáme na nebe, nebe ať přestoupí mezi nás, nebe ať je tady, a chceme se dostat do nebe, jednoho dne budeme v nebi. Tak zároveň, když se jich zeptáte, co přesně nebe je, tak úplně přesně neví. Neví, jak to mají vyložit nebo představit, protože je to trošku složité a je to trošku zastřené a neví přesně, co to je. A takže většina lidí si představuje nebe jako dokonalé místo, jako místo dokonalé blaženosti někde. Jo? My žijeme tady a někde je nebe. A protože nebe evokuje někde oblohu a evokuje někde vesmír, proto také, když se vrátil Gagarin z vesmíru, tak ne on, ale Krušťov tehdy řekl, uh, Gagarin tam žádného boha neviděl, protože on byl tam v tom nebi a žádný Bůh tam není. Ve skutečnosti ta představa, že nebe je místo blaženosti, možná není úplně tak skvělý obraz. Možná to není to úplně nejlepší způsob, jak si představit, co to vlastně nebe je, jako místo někde, někde ve vesmíru, za vesmírem nebo kdekoliv. To, co se vám snažím říct, je, že když Bible mluví o nebi, používá různé obrazy, ale zároveň, co potřebujeme pochopit, je, že Bible je stará kniha. Nemyslím, že z toho všem někdy, ale Bible je fakt stará kniha. Dokonce ta část Bible, kterou my říkáme Nový zákon, je stará kniha. Je to Nový zákon starý 2000 let. To není úplně jako, jako zrovna napsáno včera. Jo? A my zapomínáme na to, takže když to čteme, tak zapomínáme na to, že, že fungujeme vždycky v době, ve které jsme. A používáme slovník doby, ve které jsme. To znamená, že, a, že starověký člověk popisoval věci slovníkem, který byl schopný popsat. Ale my dneska jsme v jiné době a máme to jiný slovník, takže některé věci nám neladí. A, abych dal jako příklad, vždycky říkám lidem, aby to dokázali představit. Zkuste si představit, že, že, že starověký prorok, třeba Jeremiáš, ve vidění vidí vrtulník, dnešní vrtulník, jako, jako normální vrtulník. Jak by ho popsal svým jazykem? I když my vidíme vrtulník, tak to popíšeme jednoduše. Je to prostě letající stroj, má dvě protisměrné vrtule, které mu pomáhají zlétnout na místě, má tam motor, má tam rotor, má tam páku, má tam pilota, je nám to úplně srozumitelné, že jo? I těm, kteří jsou techniční analfabeti. Chápeme, jak funguje vrtulník. Ale Jeremiáš, který v životě neviděl vrtulník, já by Jeremiáš popsal vrtulník. Možná by popsal, že viděl nějaký velký železný vůz uh, nebo anděla, který mával křídly proti směry, protože by nedokázal popsat vrtuly. Takže když čteme Jeremiášova proství a on tam mluví, že viděl nějakou bytost, která, která měla kola, která se točila proti sobě a, a měla spoustu očí, tak si říkáme, co to je za... Kdo ví, třeba by vrtulník. Co se vám snažím říct, je, že popisuje ty věci způsobem, který je schopný popsat svým jazykem. Takže když mluví Bible o nebi jako o, o něčem vzdáleném nahoře, tak je to způsob chápání, jak lidé v té době chápal, jak funguje svět. Přestejně tak mluví Bible o podsvětí. Jakože existuje svět a podsvět, kde žijou mrtví. Tak proto taky někteří jde kopají hodně hlubok, aby je našli, a zatím nic. Ale uh, to je imaginace, představa. To, co si myslím, že našemu dnešnímu jazyku je mnohem přijatelnější představa, když mluvíme o nebi, není místo někde za vesmírem. Ale jiná dimenze. Jiná dimenze. Jiná dimenze uh, života, ve kterém... Uh, na dimenze vesmíru, na dimenze našeho světa. Jakoby vedle nás mohl existovat jiný svět v jiné dimenzi. To je dnešnímu jazyku v dnešní době mnohem pochopitelnější myšlenka, ale pro starověkého člověka nepředstavitelná. Ale jakoby mohly existovat více světů. A mnohem, co si říct, že mnohem víc než nebe jako místo, časopostoru je to je to jiná dimenze našeho časoprostoru, která se prolíná nějakým způsobem do našeho prostoru. Takže když tohle máme na paměti, zkusme se zamyslet nad tím, jak židé chápali, co je nebe a země. Protože pokud jsme jako křesťané, kteří vycházejí z židovského pojetí nebe a země, přemýšlet o tom, jak píšou novozákonní autoři, musíme chápat, jak tomu židé věřili. Židé věřili tomu, velmi jednoduše řečeno, že... že nebe je sféra a místo, kde žije a vládne Bůh. Dokonale. A země je sféra a místo, kde žije a měl vládnou člověk. Takhle chápali židé nebe a zemi. Nebe je místo, je to sféra, kde žije a vládne Bůh. Země je sféra, kde žije a měl vládnout člověk, který prodal svoji vládu svým hříchem v zahradě. Ale země je místo a sféra, kde a žít a vládnout člověk Nebe jako místo, kde žije a vládne Bůh. To, k čemu se upínali starověci poroci, bylo, že Bůh jednohodné zemi a nebe, která se rozdělá hříchem, kde hřích spustil oponu mezi nebe a zemi, jednohodné znovu Bůh sjednotí dohromady. Proto třeba prorok Izajáš mluví o nové, nové zemi a novém nebi, která je propojená entita. A toho je něco, o čem mluví novozákonní autoři, že ti starozákonní hrdinové toužili po tom městě, které buduje Bůh, že to je něco, k čemu směřovali. Protože tohle byl jejich cíl. Ale židé věřili tomu, že nebe a země se zároveň dotýkají a prolínají. Věřili, že, že chrám... V Jeruzalémě je to svaté místo. Možná pokud jste někdy slyšeli o chrámu v Jeruzalémě židovském, ten chrám měl několik částí. Uprostřed toho chrámu bylo místo, které se jmenovalo nejsvětější místo, nebo svatýně svatý. Různé překlady používají různé pojetí. A to bylo místo, kde to bylo podle nich koncentrované místo, kde žije Bůh, kde se protíná sféra nebe, kde žije Bůh, se sférou země, kde žije člověk, kde se protíná dohromady, kde se dotýká nebe a země dohromady. A protože věřili, že je to svaté místo, kde se dotýká dohromady to, kde žije Bůh s tím, kde žije člověk, tak věřili, že je hr vysoce nebezpečné pro člověka tam mít. To nejsvětější místo bylo schované za tůstou oponou. A za tu oponu se žádný člověk neodvážoval vkročit ze strachu, že zemře, že uvidí Boha tváři tvář. Za oponu mohl jít jenom člověk jednouročně, a to ten nejvyšší velekněz, který ten rok sloužil jako nejvyšší velekněz, na svátek Jom Kipur, svátek smíření, aby přinesl obět za hřichy celého lidu. A pokud jste někdy četli starý zákon, jak vypadal ten vrchněžský oblek, tak ten velkněžský oblek byl, byl oblek ze spoustou symbolů, ale měl také různé zvonečky. A možná se si říká, říkají, tam jsou ty zvonečky. Ty zvonečky plní funkci, že člověk, když šel za oponu, ten velkněz, lidé za oponou poslouchali, jestli ještě slyší zvonečky. Protože věděli, že když zvonečky ustanou, vrchněz to nepřežil. Sám potřeboval odpuštění svých hříchů. Proto velkní, když šel za oponu na Jom Kipur, a kromě těch zvonečků mu přivazovali pro vás na nohu. Pože nikdo nemohl promrtvou jít dovnitř a sám nezemřít. Takže když ustali zvonečky, tak ho vytáhli za pro vás ven. Takhle koncentrovaně si představovali Boží přítomnost. Nejsvětější místo, chrám, svatyně svatých, to je místo, kde žije Bůh. To místo je za oponou. A to, co se stalo na, na Ježíšově příběhu, je fantastická věc. Jedna z věcí, kterou opomíme často, když kážeme ten příběh o, o kříži, je to, co se stalo v chrámu. Když Ježíš umírá na kříži, tak se roztrhla ta opona od zhora dolů. Od zhora dolů, že to bylo jasně simo, že to není člověk, ale je to Bůh, který roztrhává oponu. Že Bůh roztrhnul oponu, která odděluje jeho dimenzi od naší dimenze. Roztrhnul oponu od zhora dolů. Protože Ježíšová smrt něco způsobila. Později autor knihy Židům říká, že a, Ježíš zatěl kotvu naší naděje, kotvu naší duše za oponu. Tam, kde je to místo nesvětší, kde měl žít Bůh. A to, co udělal Ježíš je, když roztrhnul oponu jednou provždy, způsobilo otevření naší naší cesty do boží přítomnosti. My můžeme vkročit tam, kde je Bůh. A najednou je nějaká tady velká změna. Je tady velká změna od chrámu k lidu. Najednou je tady silné pochopení toho, že Ježíšová oběť roztrhlá oponu, protože dneska už Bůh nežije v chrámu, ale žije ve svém lidu který je dneska chrámem jeho přítomností ve světě a jeho veovyslanestvím, jeho moci ve světě. Že Ježíšova smrt něco začala nového. Všimněte si, jak Ježíš v Janový 4. kapitole se potkává s tou ženou u studny v Samaří. A dá se s ní do a ona se ho ptá, kde je ta správná hora, kde máme uctívat Boha? Říká, my samozřejmě říkáme tady, vy žide, říkáte tam. Kde je ta správná hora? A Ježíš říká hrozně zajímavou věc. On říká, přichází čas a už je tady, kdy Bůh nebude hledat chválu, ale bude hledat chváliče. Protože přichází čas, kde vůbec nezáleží, kde je chrám. Protože Bůh něco změní, udělá chrám z nás, proto a pošto Pavel později říká, ty jsi chrámem ducha svatého. Chrám, budova, místo, nějaké svaté místo s Ježíšem skončilo jednou provždy. Ten chrám ztratil jakýkoliv význam. Protože to, čemu všichni do té doby věřili v židovském národě, to je to místo, kde se proti na nebe a země, tak se změnilo. Ty jsi dneska ten chrám. V tobě žije duch svatý. A kde jsi ty? tam se protíná nebeze zemí. Kde jsi ty, tam se protíná nebeze zemí, protože nebeze zemí se protíná v Kristu, který je plným člověkem a plným Bohem zároveň. A pokud Ježíš žije v tobě, v tobě se protíná nebeze zemí. To je ohromná zpráva pro lidé, kteří slyšeli, kteří slyšeli tu zvěst. Už ne chrám, už ne přinášení obětí je. Ježíš jednou provždy přinesl finální oběť. A z tebe udělá svůj chrám. A jeho přítomnost dříme v tobě. Kdekoliv ty jsi, tak se v tobě protíná nebe a země. Ta jiná dimenze. A jednoho dne, až se Ježíš vrátí, tak napraví zpátky svět do podoby, ve které byl. Jednoho dne, až se Ježíš vrátí, tak, tak znovu napraví svět do té původní podoby a ještě lepší, než byla. Jednoho dne, až Ježíš se vrátí, finálně zruší tu neviditelnou oponu, která stále mezi našimi světy je. A zruší to do podoby, kdy budeme schopni být navěky s Kristem a budeme s ním navěky fyzicky. Jednoho dne, až se Ježíš vrátí, tak změní zpátky všechno tak, jak má být. Já někdy rád používám verzi pro ajťáky. Mám tady nějaké ajťáky. No, docela dost ajťák. ICF, církev ajťáků. až se Ježíš vrátí, tak Bůh sformátuje zemi do původního nastavení s novým softwarem. Bůh sformátuje zemi do, nové, do, do původního nastavení s novým softwarem, updatovaným softwarem v mnohem lepší podobě. Ale Bůh, Bůh vrátí zpátky to co, to, co hřích a smrt a zlo zkazilo pryč. Ale dneska stále ještě žijeme v době, kdy žijeme v tom době mezi. Tím, co Ježíš začal a tím, co se teprve stane. A stále nás odděluje od toho Ježíšova světa, od světa, kde Bůh vládne, nějaká opona. A já věřím tomu, z toho, jak čtu písmo, že ta opona ale není železná opona, ale že je mnohem víc, Plastová opona. Plastová opona to v Bibli fakt není. Chápu. Viděli jste někdy, za mých mladých let, to už je hodně dávno, někteří z vás, protože jste stejně staří jako já, tak si to pamatujete. A možná to dneska taky používáte, ale za mých mladých let lidé používali takové ty plastové průsvitné obaly, do kterých se obalovali sešity nebo knihy. Pamatujete si to někdo? Jo? To nebyl úplně čirej obal. Neviděli jste přesně na druhou stranu, ale tušili jste, co tam je. Když se to pořádně přiložili, tak se dokonce přesto byli schopni takový mléčný plastový obal na sešit nebo knihu. Tak takhle vypadá opona, která nás dneska odděluje od nebe. Přesou jsou momenty v našem životě, kdy se tahle opona stává průsvitnou. Jsou momenty, kdy se ta opona stane natolik průsvitnou, že jsme schopni vidět do toho jiného světa a odrazit ten jiný svět do našeho světa. Není to stále dokonale průzračné, ale jsou momenty, kdy vidíme kus reality. Jsou to momenty slávy, okamžiky slávy, kdy nebeské království přichází na zem. Zázraky, které zažíváme dnes, není boží pokus něco udělat s naším světem. Ale jsou to záblesky budoucího světa, kdy to, čemu dneska říkáme zázrak, se stane normou v tom budoucím světě. Je to záblesk budoucího světa, který vidíme jako okamžik slávy do našeho světa. Ta opona se stává někdy průsvitnou. A naším cílem je vidět průsvitnou oponu, vidět na druhou stranu zažitý okamžiky budoucího světa a odrážet ten budoucí svět do našeho světa. A je to důležité, protože Ježíš nás učí, že se máme modlit mimo jiné, a se boží vůle děje na zemi tak, jako je v nebi. To znamená, že něco v nebi je, co si Bůh přeje. A chce, aby se to dělo na zemi. Chce, aby jsme čím dál víc odráželi boží slávu z toho druhého světa do našeho světa. To je mnohem lepší, než se snažit žít slušně. To je nadpřirozená dimenze, která se nedá popsat jenom tím, že jsme morální. Je to něco, co lidé nedokáží popsat slovy, ale dokáží to cítit, když jsou s námi. Ne proto, my jsme speciální, ale protože když my jsme s námi, tak Ježíš říká, kde jste dva nebo tři v jménu, já jsem uprostřed vás. Jak Ježíš může být uprostřed nás právě teď? A zároveň někde na druhém, světě, na druhém konci světa, právě se scházejí jiní křesťaní. Protože Ježíš je v jiné dimenzi hned vedle tebe. Ježíš dneska stejí vedle tebe. A možná ti to přijde, co to, co, to takhle se tím nikdy nepřemýšlím. myslím, že Ježíš je v nebi, Ježíš je v nebi, hned vedle tebe. Protože ty sedíš s Kristem v nebi. A ty můžeš odrážet boží slávu, co momenty, a k tomu se dostanou za chvilku, kdy se ty momenty stávají, kdy můžeš odrážet jeho slávu do našeho světa. A pošto Pavlo píše v 2. Korinským, Třetí kaptové. Až do dnešního dne zůstává přičtení staré smlouvy ta rouška od, uh, neodkrytá. Odníma se totiž jen v Kristu. Jen v Kristu se odníma uh, od ta rouška, která, která skrývá to, co Bůh dělá. Až do dnešního dne jim přečtení Možíše na srdci leží rouška. Ale jak může se člověk obrátit k pánu? Rouška mizí. Pán je duch. A kde je pánův duch, tam je svoboda. My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme pánovu slávu a tedy jsme pánovým duchem proměňování k jeho obrazu od slávy ke slávě. Když ta opona se stane průsvitnou a my vidíme kus té reality, která je schována v tom durem světě, odráží se něco na nás, co se odráží do tohoto světa a my jsme proměňování největší snahu ale větší přítomnosti. Myslím, že Apoštol Petr věd, ve svém dopise říká, že když my se přibližujeme ke Kristu, který je tím živým kamenem, sami se stáváme živými kameny. Čím více při, víc se přibližujeme ke Kristu, tak jeho sláva nás proměňuje, protože my odrážíme kus reality, která je schovaná za oponou. A to je úžasná věc. Cílem našeho křesťanského života je tedy přiblížit se k Bohu, ne se více snažit. Žít podle křesťanských pravidel. Cílem křesťanského života je přiblížit se k Bohu. S důvěrou toho, co říká Jakub ve svém listu, jako bratr Krista, jako bratr Ježíše, kdy on říká, přibližte se k Bohu a Bůh se přiblíží k vám. Je to dynamický vstát, čím vy se přiblížíš Bohu, tím více on přiblížuje k tobě. Tohle je náš cíl. Že otázka zůstává, pokud skutečně dneska se projiná nebe a země v nás, protože my jsme s Kristem a v Kristu, a pokud oponá se někdy stává průsvitnou, kdy se stává přes průsvitnou? Co jsou to ty momenty, kdy se oponá stává průsvitnou? Já věřím, že ty momenty jsou různé a pro každého můžou být v různém okamžiku, ale jsou to momenty, Kdy se přiblížujeme k Bohu třeba skrze modlitbu. Modlitba je víc než nákupní seznam toho, co potřebujeme. Je to moment, když kdy se přibližujeme k Bohu, kdy se může stát, že, že se ta opona stane průsvitnější. Jako to zavřel Mojžíš, který v modlitbě byl s Bohem, takže ho tvář pak zářil a musou to schovávat. Skrze uctívání, to je to, co jsme dělali v té chvíli. Uctívání může být moment, který. A způsobí, že se opona pro nás a stane průsvitnou. Ale pozor, to není kolektivní záležitost. To je tvoje individuální záležitost uvnitř toho kolektivu. Proto můžeš pít na zromážení, kde všichni zpíváme stejnou píseň. A jeden z nás odráží boží slávu a cítí se blízko Bohu a druhý přemýšlí nad tím, co bude k obědu. Protože to není o tom zpěvu. Je to o tom, jestli jsme chváličí se srdcem otevřeným k Bohu. Jsou to momenty um, krásy. Všimli jste si toho někdy? Že krása, která nemá nic společného s křesťanstvím, v tom původním významu, nás může přiblížit k Bohu. Vidíme třeba krásu přírody. Ráno vidíme, jak vychází slunce a jsme z toho v úžase. Říkáme, to je tak krásný východ slunce. Většina z nás vytáhneme mobil a fotí to a pak píšeme no filter a a někdy nás, ta touha se podělit o ten, moment, to o ten moment úplně ukradne. Až příště uvidíš východ slunce, který tě hrozně záujme nefoď to, Zůstane jenom a zírej na to. Zírej na to slunce. A možná se Něco stane. Všim si toho někdy, že jste viděli nějaké umění film, který vůbec nebo křesťanský, nebo umění nějaké, nějakou sochu obraz, který nic společnost s křesťanským. A když jste to viděli, tak jste cítili najednou, že vám Bůh je blíž a říkáte si, jak může Bůh mít blíž s pomem, který není vůbec o Kristu. Protože krása, spravedlnost nás může přiblížit k nebi. Utrpení pro Krista, služba chudým, Služba v církvi, studium Bible, přemáhání zla a dobrém, jsou všechno momenty, kdy se nebe může odevřít a můžeme cítit boží blízkost. A také to vysvětluje, proč, když jdeme na zromáždění s očekáváním, zažíváme víc boží přítomnosti, když tam jdeme z povinnosti. Za míst času uh, mladých lidi chodili na různé konference a říkali, tam vždycky je Boží přizomnost větší než normální církví. Není tam boží přítomnost větší, ale to tam s větším očekáváním. Víc, co nastavení, víc čekají a také víc zažívají, ale to je o nich, ne o tom, že Bůh je tam mý. Znám lidi, kteří chodí, znám jednu paní v Praze, která chodí od církve v církvi. Uh, a, a říká: já do žádné nepatřím ale vždycky přijdu si ráno, podívám se tam, jestli je tam Bůh a když tam je, tak tam zůstanu, když ne, tak jdu dál. Nevím, jestli u vás někdy byla, ale je to úplně mimo. Kdykoliv, v jakékoliv církvi, bez ohledu na to, jak tradiční ta církev je, když se dva nebo tři lidé sejdou v Ježíšově jménu, Ježíš tam je. A je arrogantní myslet si, že ne. A jestli tam Boha necítíme, je to náš problém. Bůh tam je, protože slíbil, že tam je. Bůh je tam, kde je jeho lid. A také to vysvětluje, proč lidé, kteří trpěli pro Ježíše, prožívali úžasný klid. Jedna z věcí, která, která mě vždycky fascinovala, je, kolik křesťanů, těch prvních generace křesťanů, zemřelo násilnou smrtí pro víru v Krista byli hozeni divokým šelmám, hlavně za některých císařů, jako Nero, byli zašívání do, do, do čerstvě svečené kůže divokým šelem a předhazování, předhazování divé zvěří, která je roztrhala. Byly křižování za dne a v noci zapalování jako živé pochodně. A když jste ty příběhy a říkáte si, jak těch sestem naši tu odvahu se nebránit, když byli předhodnitým divom vům, kde našli tu odvalu, že si tam klekli u poslední a modlili se. A prosil za svoje vrahy. Kde se to v nich zalo? o to i lepšími lidmi, než jsme my? Ne, vůbec ne ale množství z nich prožívali moment, kdy v tom utrpení pro Ježíše se něco stalo duchovního, co my nedokážeme popsat a jeden příběh máme v tím ze skutku, a to je příběh Štěpána, prvního velkého mučedníka, mučetníka, který, uh, u kterého je popsáno, co se vlastně stalo v tom momentě, když byl zabíjený pro Ježíše, když ho kamenovali pro víru v Ježíše a všimněte si, Štěpán byl kamenován, protože oznámil tu radostnou zprávu. Když budete to, to je jeho kázení, které myslím třech kapitolách. Ve Skucí, on tam říká jednu klíčovou věc. On říká, Bůh nebydlí v chrámu s hlotoveným lidskýma rukama. Bůh je tam, kde jeho lid. Něco se změnilo a oni byli naštvaní, protože to byla celá jejich víra postavená na chrámu a na nejsvětějším místě, o kterém jim Štěpán právě řekl, že Bůh tam není. A proto byli zuřiví, proto ho zabili. A když ho zabijeli pro víru v Ježíše, Tak Lukáš píše ve skutcích, že v tom momentě, kdy Štěpán umírá, tak se podíval do nebe a viděl, na druhou stranu. Ta opona se stala zcela průsvitnou, ale jen pro něj. Nikdo jiný neviděl to, co viděl Štěpán. Štěpán vidí na druhou stranu a co vidí Štěpán? Vidí syna člověka, jak stojí po pravici boží, což je mimochodem úžasný moment, protože všichni jiní autoři říkají, že Ježíš sedí po boží pravici, ale Ježíš povstal. Když viděl Štěpána, jak umírá pro něj, tak Ježíš z úcty k němu povstal. A Štěpán vidí Ježíše tak stojí po si boží a říká, já vidím ještě po pravici boží. Oni jsou naštvaní, ale vidí něco na něm. Lukáš říká, že když Štěpán vidí to nebe, vidí tu prusvitnou oponu, oni nevidí žádnou prusvitnou oponu, ale oni vidí, že jeho tvář září jako tvář anděla. A nedokáží to popsat. Tenhle moment byl důležitý, klíčový a nejdůležitější moment, pot se obrátila a Pavlo. A poštěl Pavlo se později stal k že se s tím Ježíš setká na cestě do Damašku. Ale to byl závěr jeho cesty obrácení, která začala u Štěpánovi smrti. Pavel, který tam byl, který hlídal oblečení těch, kteří zabíjeli Štěpána, Pavel viděl na tváři Štěpána, jak září jako tvář anděla a tomu nedalo spát. Později, když Pavlo vypráví příběh svého obrácení, tak nezačíná u Damašku. Začíná vždycky u toho, že říká: Já jsem tehdy byl u toho, když kamenovali Ježíšová služebníka Štěpána. Protože ten moment slávy, který viděl, nedokázal dostat z hlavy. A psychové říkají, že když se stane něco takového, tak naše přírozná reakce je, že se staneme ještě zavilejšími nepřáteli, protože chceme dostat ten obráč z hlavy. A to bylo přesně to, co Pavlo dělal. Začal ničit křesťany, protože to nedokázal dostat z hlavy. Ale to byl moment, když Štěpán viděl na druhou stranu opony. A tehdy odrazil slávu, která byla na druhé straně tam, kde žije Bůh, do našeho světa. A to začalo, způsobilo řetězec událostí, který nakonec skončil u toho, že máme většinu nového zákona napsaného mužem, který původně s křesťany nechtěl mít nic společného. A také to vysvětluje, proč... Když jdeme na setkání a nic nečekáme, tak skoro nikdy nic nezažijeme. Proč tak málo? Cítíme boží přítomnost, když jsme rozhádáni. Většina, většina obrazů nebe jsou kolektivní. Je to město, je to hostina. Většinou kolektivní záležitost. A když jsme rozhádání, když jsme kritičtí, když pomluváme, když reptáme, když se staráme jen o sebe, tak nemůžeme zažít prusvitnou oponu. Proto na tom, co děláme teď, strašně moc záleží, přátelé. Na našich momentech, které děláme teď, strašně záleží. Když zpíváme těch pár písní na zhromáždění, na tom záleží, přátelé. Záleží víc, než si myslíš. Na těch momentech, kdy si odevřeš Bibliu, aby si to záleží víc, než si myslíš. Na momentě, kdy se rozhodneš pomoct někomu, kdo potřebuje pomoc, záleží víc, než si myslíš. Na tom, když hážeš peníze do sbírky, záleží víc, než si myslíš. Na tom, když pomáháš chudým na druhém konci světa, záleží víc, než si myslíš. Na tom, když trpíš projště když se ti vysmívají kamarádi ve škole, nebo tě někdo svackuje, protože jsi křesťan, na tom záleží víc, než si myslíš. Když bylo 15 let, uh, jsem byl křesťan dva roky a šel jsem jednou z mádře domů. Učil jsem takové církve a šel jsem domů z mládeže a uh, takovým parkem, lesoparkem, nikdo moc nechodil a přišli, přišli k mně dva kluci. A jeden byl oblečený jako metalista, druhý byl jako normálně oblečený kluk, oni jsou starší než já a ten metalista se mě ptá, Hle, uh, máš oheň? A já jsem říkal, ne, já nekouřím. A on se na podívá a říká: Co seš, jeho nebo co? Vypadám jako jeho vysta. Nic na mě nebylo, co by připomínal jeho vysta. tak jsem byl toho trošku překvapen. A říká: Ne, já nejsem jeho vysta, já jsem křesťan. V té chvíli se jeho tvář změnila. Nevím, nedokážu to popsat. Jeho tvář se změnila. Jako by do něho vstoupil jazz a začal řvát. Já nenávidím Ježíše, já nenávidím křesťany a vrhnul se na mě a začal mě být. A já nejsem úplně malý a pak jsem se v životě pěkně porval. Ten jeho kamarád byl překvapený snažil se ho Co já? on jako začal mě být a kopal. Já nenávidím Ježíše, nenávidím křesťany. A já jsem v té chvíli cítil, jak mi Boh říká, ať mu nevracím zpátky žádnou ránu. Tak jsem se jenom vykrýval, Matrix, vykrýval. A on mě byl a já jsem se vykrýval. A já jsem v té chvíli cítil ohromnou boží přítomnost. Jak snad nikdy předtím v životě. Necítil jsem žádný strach. A necítil jsem žádnou nenávist. Vždycky jsem si říkal, že to ti k cestělni dokázal, když byli v těch arenách. Ale já jsem nezítil žádný strach ani žádnou nenávist. Jenom jsem vykryval jeho rány a on pořád řval, jak nenávidí Ježíše a byl mě a kopal mě. A druhý kamera se ho snažil odtrhnout, protože nakon se mu to podařilo a když ho chytnul, říká běž, tak jsem šel domů. Šel jsem domů, moja maminka viděla můj bundu od šlapot, od bod, jak do mě kopal, říkala, co se ti stalo? Tak jsem mi to říkala, ona se vyděsila, ale si mohl se A co by se bylo? A já jsem říkal, Bobby v nebi. Což moc nepomohlo. Hrozně dlouho jsem tenhle příběh nevyprávěl vůbec nikomu, protože to, to byl pro mě osobně vzácný příběh kdy jsem si uvědomil, že v nás je víc, než si myslíme, a ne proto, že my jsme skvělí, ale kvůli Ježíši, který žije v nás. Že v takových okamžicích, kdy přemáháme zlo dobrem, v okamžicích, kdy trpíme pro Ježíše, v okamžicích, kdy se přibližujeme k Bohu, naší spiritualitou jsou momenty, kdy jsme k Bohu blíž, než si myslíme. A v tom momentě se ta opona stává a my cítíme Boží blízkost, a my dokážeme odrážet na našem těle, na naší tváři zpátky Boží slávu do toho světa, který v potřebuje. A který toužebně jak píše apoštol Pavel v Římanum, vyhlíží na své vykoupení, až se Ježíš jednoho dne vrátí a ten svět, který je nepomítalný, a který je věčný, a který je dokonalý, pohltí náš utrapený svět. A jednou provždy zničí smrt. Jednou proždy setře každou slzu z očí, jednou proždy zazní vítězný hlas, jednou proždy budeme na věky s pánem. A to je ta nejlepší zpráva o křesťanství. A je to mnohem lepší, než snaha žít správně. Je to mnohem lepší, než křesťanská morálka. Je to život, kdy jsme s Kristem, protože Kristus je v nás a kde jsme my, tam je jeho přítomnost. Není to lepší zpráva? Pane Ježíši, já ti děkuju za to. Já ti děkuju za to, že, a, že ty si nás naponil svým duchem. A v takových momentech slávy, a v momentech, kdy přemáháme zlo dobrem, v momentech, kdy ti sloužíme, v momentech, kdy trpíme pro tebe, v momentech, kdy... A, kde zkrátka tě uctíváme, když jsme s tebou v těch momentech, se ta opona, která nás odděluje do tvého dokonalého budoucího světa, který se už teď prolamuje, který se prolámil v tobě, když jsi přišel, a který se prolámuje, kdykoliv tě uctíváme, tak se modlím o to, aby tohle byly momenty, které zažíváme, aby každý z nás měl takovéhle chvíle, když se bude cítit blízko tobě, ne protože se snažíme, ale protože ty jsi nám blízko, protože jsi řekl, že jsi s námi. Kež tomu uvěříme a kež pochopíme, jak moc nebe, které se prolámuje na zem, je důležité a jak moc ovládá a prolíná se do našeho světa. Amen.